1: Welttournee, der Reisepodcast. Herzlich willkommen auch heute wieder zu Welttournee, der Reisepodcast. Und wie in den letzten Tagen schon so häufig auch heute wieder ein Lagerfeuer, ein bisschen Urlaub fürs Gehirn. Nur Christoph, heute ein bisschen, bisschen kleine Änderung. Heute mal äh, machen wir so ein bisschen das Terrassenfeuer. Heute haben wir die Feuerschalen rausgeholt. Wir sitzen nämlich beide jeweils auf unseren Terrassen heute. Darum gibt es auch so das eine und andere Hintergrundgeräusch. Wenn ihr vielleicht irgendwo mal... Äh, eine Frau schreit oder so, dann macht, macht euch keine Gedanken im Hintergrund, ist nichts. Es geht es
0: geht allen gut bei Adrian, ne? <lacht> ja,
1: absolut, hoffe ich doch, hoffe ich doch. Ich habe lange nicht mehr im Keller, im Keller nachgeschaut. Das große
0: Welttournee Open Air hier heute. Ist doch ist doch wunderbar. Nachdem alle Festivals abgesagt wurden, wird ein trauriger Sommer,
1: machen wir unser eigenes Open Air hier. So ist es. Und äh, ich glaube, man kann sich auch eine schöne Zeit im Garten machen oder auf dem Balkon oder oder am Fenster. Ganz ehrlich, der Fenster sind völlig unterschätzt. Also wenn ich mir so überlege, ich habe bei uns auf dem Dorf, da ist der eine oder andere Opi, der verbringt Schön mit, so, mit so einem Kissen auf der auf der, auf der Fensterbank noch so. Kauft, ne? Ganz ehrlich, geht bei gibt bei, bei Lidl gerade Ferngläser für 17,99 diese Woche. <lacht> du hast natürlich keins Und, bestellt, ne? Äh, nee, bestellt nicht, ne. Aber die Nachbarn haben einen neuen Thermomix, hast du gesehen, oder? Ja, äh, auch das ist vorhanden und äh, neue, neue Gardinen. Aber äh, diesen sind dich, Das ist leider so ein bisschen der Nachteil. Aber <lacht> mal gucken. Ich, hab ja nur, ich, ich kann nur noch ein Teleskop auf dem Dachboden stehen. Mal gucken, was wir damit noch machen. Mal schauen. Also nicht wundern, wenn die den Möwen angreifen wie mein Nachbar, wir haben es letztens erzählt,
0: die äh, haben ihn ja so ein bisschen geärgert beim Laufen. glaube ich, das Nest hat er irgendwie, ja, ich sag mal, kaputt gemacht auf gut Deutsch, oder hat er so ein Holzding drüber gelegt. Und seitdem ist Ruhe. Also nicht, dass sie nachher noch hier rüberkommen. Das wäre
1: unangenehm. Alles mal gute Frage. Möwen bauen Nest? Macht mach das echt wie so
0: Tauben? Ja, ich ich habe ihn ja ein bisschen beobachtet. Also, das ist ja, war ja mein voyeuristischer äh, Tageshighlight immer so ein bisschen. Ne? Und ich vermute, dass
1: er das Nest kaputt gemacht hat oder dass sie da brüten oder irgendwas.
0: Ansonsten würden die nicht so ausrasten. Ne? Die beschweren sich nicht, dass er so ein bisschen rumhumpelt. Dann. By the
1: way, Fun Fact, wenn ihr mal was richtig Schlimmes erleben wollt, dann, dann habt ihr am besten mal so Tauben bei euch auf dem Balkon, die da nisten. Und schafft es nicht, rechtzeitig sie wieder zu verscheuchen? Ich habe mal eine komplette Balkongarnitur geputzt, nachdem ich so tierfreundlich war, sie habe dann dort aufwachsen lassen. War nett, äh, der Balkon, den zu reinigen, hat drei Tage gedauert, glaube ich, bis sie da wieder einigermaßen drauf ja,
0: äh, vegetieren durfte. Es gibt keine gute Airbnb-Bewertung für dich. Das ist, äh, wird noch mehr Ärger geben wahrscheinlich. Ne? Was ich gerade hier bei den Barcelona sehe, die ganzen Airbnb-Wohnungen, ich tippe mal auch überall anders in Berlin und Lissabon, überall wo Airbnb berühmt ist, ähm, die kommen jetzt zurück in den normalen Markt. Also auf normalen Wohnungsplattformen bieten jetzt die Leute wieder ihre Airbnb-Wohnungen an, Stimmt. weil logischerweise keine Touristen kommen und teilweise sogar richtig mit diesen Airbnb-Fotos, wie man die so kennt, wo dann schön die Lampen so auf dem Nachttisch noch so so ein bisschen leuchten und da haben so eine Duftkerze ist. Die werden einfach jetzt bei Immobilien und wie sie alle heißen, äh, werden die jetzt da eingestellt und ich... Ja. Ich hoffe mal, es gibt einen gewissen Platz für dich in der Hölle, glaube ich, später mal.
1: Ey, ganz ehrlich, da habe ich, da habe ich gar nicht dran gedacht, aber du hast ja recht. Natürlich, klar, irgendwas müssen die ganzen Leute jetzt ja natürlich machen mit ihren Airbnb-Wohnungen. Und, also ich meine, da, wo, wo es vielleicht eine, eine Ferienwohnung war, da wäre jetzt eh Ebbe. Aber Leute, es gibt ja auch viele, die, die, ich kenne viele, die ihre Wohnung halt untervermieten und dann selber ab und zu mal ausziehen an relevanten Wochenenden. Und, ja, vor allem meine Kumpels in München. Ja, ist natürlich ein bitterer Schlacht dieses Jahr, ne? ja. Oktoberfest leider nicht, leider nicht in den freien Norden kommen, um unten seine Airbnb-Wohnung für die Jahresmiete zu, ver zu vermachen. Das <lacht> ist leider, das fällt wohl aus dieses Jahr, wenn es sich noch irgendwie eine, eine B-Variante gibt zur Nutzung, aber ja klar, stimmt.
0: Und vor allem die Größe Dreistigkeit in diesen Anzeigen, da steht halt immer noch bis, äh, hast August, also bis zum, bis zum August mehr oder weniger, wenn sie hoffen, ja, dass im August vielleicht das Tourismusgeschäft, wie losgeht hier, sind diese Wohnungen
1: oh, befristet. Also ja, aber gut, auch der Vermieter muss leben, ne? auch der Großgrundbesitzer muss ja von irgendwas leben und äh, dementsprechend, naja. Also wie gesagt, es ist, es gehört ja immer gerne immer zwei dazu. Zum einen gibt es ja, wir nutzen das ja auch. Also es ist ja es ist ja auch irgendwo gewollt, dass es das gibt. Aber naja, schauen wir mal, wie das weitergeht. Aber ein guter Punkt, Christoph, ich hätte nicht dran gedacht, dass es jetzt gerade natürlich da auch den einen oder anderen Leerstand gibt, der vielleicht so nicht eingeplant war. Nun ja, das ist dann Bonne Chance. Nee, wie sagt man? Ne, Mauvais Chance wahrscheinlich, sei Franzose. Vielleicht kann uns da mal wer helfen. Mein Französisch ist da ähm, seit der elften Klasse etwas... Äh, Eingerostet. Muri,
0: muriert. Mauvais. Wo wir gerade bei kriminellen Sachen sind, so ein bisschen. Ich habe mal für dich hier die Polizeipresse-Mitteilung durchsucht, weil jeder, der Polizeipresse immer kennt, gerade Montagmorgens, sind immer Highlights, auch schon mal ein kleiner Lifehack. Guckt euch Montagmorgens mal die ungefilterten Polizeipressemitteilungen an. Da habt ihr immer was zu lachen. Ich habe dir immer was mitgebracht, Adrian. Ich gebe dir mal eins. Und zwar, ich habe das mal versucht zu übersetzen in so, in so deutsches äh, Polizistendeutsch. Ich lese es mal vor. Also, ein junger Mann wurde hier mit 1,5 Kilo Marihuana erwischt. Misstrauisch wurden die Beamten bei seiner Aussage, er sei auf dem Weg zum Friseur. <lacht> In, 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 in Germany we call it Eigentor.
1: Also so eine Aussage, wie gesagt, seit vier, fünf Wochen ist ja wirklich alles zu, dementsprechend ja, auch die gut, Friseure. Der, der ist wahrscheinlich der ist mit zwei Kilo losgelaufen. Die ersten, Das erste halbe Kilo hat er hat er dann verbraucht. Und dann natürlich, er, das sah jetzt nicht mehr, wie aus der Pistole eine schlaue Antwort kam. Das liegt ja in der Natur der Sache. Und hier so ein
0: paar Kilometer die, den Strand runter ist äh, Sitges, das ist ein Badeort. Und die Polizei sucht hier immer tatsächlich, also ungelogen mit Hubschraubern und mit Drohnen fliegen die hier die Strände ab, gucken, wer da ist. Und da haben sie eine Gruppe erwischt. Und diese Gruppe ist dann in den in nahegelegenen Wald geflohen. Polizei hat natürlich die, die Streife dann alarmiert. Und was war die Ausrede am Ende? Die
1: wollen versuchen nach Feuerholz. <lacht> Also ausreden. Corona macht kreativ hier in Spanien. Das kennt man, das kennt man in Deutschland, kennt man das so nach dem Krieg, so ich glaube einer der Winter nach dem Krieg war relativ kalt und da haben sie das ganze Niendorfer Gehege bei uns damals mal platt gemacht, weil man irgendwie halt die 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 Häuser und Wohnungen in Hamburg warm kriegen musste, hat man ja den ganzen Stadtwald weggeflænzt. Von daher, naja, gut, okay, aber man kann sich da natürlich der Ausrede dann auch irgendwo bemächtigen. Ich, ich habe für dich auch noch ein Highlight, Christoph, unser heute ist das ist das nee, also am Montag ist das hochoffiziell, ich habe das schwarz auf weiß. Ich bin offiziell Seit Montag systemrelevant. Sicher, dass du nicht Elefant stehst? Guck nochmal nach. Ja, ich bin der ich systemelegant, der elegante Systemelefant. Nein, ich bin tatsächlich systemrelevant äh, geschrieben worden. Ja, wir, äh, Hauptberuf äh, bin ich äh, im Bereich Tierfutter äh, für Haustiere unterwegs. Und äh, ja, weil das gerade wichtig ist und auch Haustiere natürlich einen sehr, sehr hohen Beitrag äh, leisten, auch für die für die psychische Gesundheit und für das Wohlbefinden von Menschen. Äh, systemrelevant und äh, ich sag mal so, äh, ich bin schon schon ein klein bisschen stolz, muss ich Hast sagen. Hast du jetzt auch blaulich fürs Auto oder ist das nicht drin? Ja, brauche ich auf jeden Fall. Das ist ein richtig guter Hinweis, Alter. Das ist ein richtig guter Hinweis. Also, das, 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 das habe ich auch gelesen. Und nächste Woche, Christoph, traurige, also ja, die, manche werden sagen, gut, eigentlich ist es wahrscheinlich auch gut. Äh, ab 28. April, glaube ich, gibt es neue, äh, neue Strafen für Geschwindigkeitsübertretungen. Und ich muss erstmal mein ganzes Auto, mein ganzen Tempomat umstellen, wenn ich wieder nicht wieder, wenn ich wieder wohin fahre. Minus 5 Prozent. Also innerorts fahre ich, fahre ich halt immer normalerweise echt. Strich 50, da halte ich mich echt an die, an die, an die Regeln und Gesetze, weil auch aus Sicherheitsgründen und Fahrradfahrer und Autofahrer und äh, nicht Autofahrer äh, und, und Fußgänger, aber außerorts bin äh, ich schon mal dabei zu ertappen, wie ich möglicherweise die im Rahmen der, der Ordnungswidrigkeiten dann schon mal ausschöpfe und mal 120 fahre in der 100 Zone, wird geändert. ja, Also wenn du, wenn du ab jetzt, früher gab es ab 21 drüber, ähm, abzüglich Toleranz gab es einen Punkt. Punkte sind dann immer ein bisschen doof, weil die die irgendwann dazu führen können, dass du halt deinen Lappen abgeben musst. Jetzt ab 16 km h drüber, Christoph. Also auch da werden wir ein bisschen entschleunigen müssen. Wird, <lacht> da wird Hamburg-Heidelberg nicht mehr in der gleichen Zeit gefahren werden wie noch früher. Das, das werden wir nicht mehr schaffen. Nochmal kleiner Leihweg zum Autofahren. Wenn ihr mal einem Autofahrer ein Kompliment machen
0: wollt, müsst ihr mal sagen, gerade bei Männern, du bist ein wirklich guter Autofahrer. <lacht>
1: Das ist wirklich das, also für Männer eines der besten Komplimente, glaube ich, die man kriegen kann, oder? Korrigiere mich da gerne. Ja, man muss, immer, man muss immer gucken, dass wie bei jedem Kompliment. Es gibt ja auch die sogenannten vergifteten Komplimente. Man muss immer schauen, ob das wirklich in, in, im Verhältnis auch zu seiner eigenen äh, realistischen Einschätzung steht. Weil, äh, ja, also ich habe lange, lange viel im Außendienst gearbeitet und ich habe halt L Jahre hinter mir, wo ich 60.000 Kilometer gefahren bin. Und äh, ja, ich sage mal so, danach, danach solltest du es einigermaßen können, aber wenn du es jemandem sagst, der selber weiß, er ist jetzt nicht so der Pro, dann kann das auch schnell als vergiftetes Kompliment aufgenommen werden, Christoph. Und darum hast du den Satz vielleicht auch von mir noch nie gehört. Möglicherweise. <lacht> Möglicherweise.
0: Wir sind aber heute so ein bisschen ins Thema irgendwie Strafen abgedriftet und Polizei und ich kann dir auch noch von gestern eine, eine Strafgeschichte erzählen, das ist aber Gott sei Dank gut ausgegangen. Und ich bin mal für den WDR, bin ich hier zum Supermarkt gegangen, allerdings ein Supermarkt weiter, zu dem ich eigentlich gehen darf, also ein bisschen weiter in der Stadt, war auch für mich mal ein richtiges Abenteuer. Und wie es kam, ich habe natürlich zwei Teile vergessen im Supermarkt, musste also nochmal danach noch mal zum Supermarkt und diese zwei Teile waren ein Besenstiel und drei Kilo Tomaten. So, und jetzt musste ich mit diesem Besenstiel und drei Kilo Tomaten zurück nach Hause gehen und ich habe dann diese drei Kilo Tomaten an den Besenstiel gehangen, wie man das so bei in Filmen, so bei Obdachlosen kennt, wie die ihre ganzen Hab und Gut in den Besenstiel
1: haben ging mir vorbei und dann hielt mich die Polizei. Ein. Ganz ehrlich, das erinnert mich gerade mega an meine Kindheit, und zwar den Räuber-Hotzenplotz. Der sah genauso aus. Ich schwöre ja. euch, Und, und ich, 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 wir posten mal wir ein Cover, Christoph. Ich glaube, der könnte, der könnte zumindest in <lacht> einem fernter comic verwandtschaft mit dir stehen. Vorher ähm, mit meiner Frisur jetzt. Ey, ganz ehrlich, das passt super, Alter. Vor allem hat er auch mal so einen Mundschutz getragen, damit ihn keiner erkennt. Ähm, <lacht> <lacht> du bist eigentlich im Echten, du bist Echte, die Reinkarnation des Räuber-Hotzenplotz, Christoph. Äh, ich glaube Und äh, ich habe im Räuber-Hotzenplotz früher mal einen Vorlesewettbewerb gewonnen, tatsächlich. In der, in der Orientierungsstufe, hier fünfte, sechste Klasse, ähm, habe ich einen Vorlesewettbewerb mit dem Räuber-Holzenplotz gewonnen. Das war aber am Ende richtig knapp, weil der, der Lehrer hat mir damals gesagt, so, Kollege, äh, mit dem Kinderbuch hier anzutreten ist schon ganz schön, ganz schön <lacht> mutig. <lacht> Aber aber glücklicherweise war, war wie immer so, langsamste Antilopenprinzip prinzip ich, ich, war, ich war unter uns kompletter kompletter Versagerklasse, war ich Euro unter den Blinden, zumindest im Lesen. Das hat einem mit dem räuber dafür gereicht, Vorlesewettbewerb zu Und gewinnen. damit dann dein Abi zu bekommen wahrscheinlich. Ja, ich habe das Abi nach 5. Klasse gekriegt, auf dem Schützenfest. <lacht> so war das. Aber erzähl weiter. Du bist dann wieder räuber nach Hause gegangen und dann kam die Polizei. Na gut,
0: die hielt mich dann an, fuhren so langsam an mich ran. Ich dachte schon, ach herrje, jetzt gibt richtig Ärger. Der Beifahrer machte dann die Scheibe so runter und ich hatte schon natürlich meine Ausredeparat Supermarkt und weiter. Aber die beiden lachten einfach nur, weil ich vermute, dass hier diese gleiche Figur ist. Wahrscheinlich international oder mich wahrscheinlich so ein Verdacht hat, dass sie mit, mit Besenstiel und drei Kilo Tomaten dann
1: ähm, durch die Straßen lief. Also
0: Dass sie kein Foto gemacht haben. Vielleicht kommen ja auch noch zur Polizeipresse vielleicht. Muss ich morgen mal gucken.
1: Was, was, hast, was hast du für eine, für eine geile auf, Ausrede auf, aufgetischt? Du, du bist aus Holland geflohen? oder was, was auch ja, Einwanderer. Wie gesagt, und, und was hat der WDR gesagt? Haben sie, haben sie dich... Äh, haben sie das genommen oder ist das... Ja, diese
0: Geschichten, die waren intern. Das war danach, war dann abgedreht alles. Das war ja dann... Ich muss ja nochmal hin, deshalb das in die, die zweite Runde, weil ich was vergessen hatte. Und das war, deshalb kam das nur zustande, diese, diese wunderbare Kombination.
1: Der Einkäufer von Barcelona, unglaublich. Aber, aber an der Stelle nochmal anknüpfen, Christoph. Fällt dir das eigentlich auch auf? Ist es bei dir auch so, dass du momentan das Gefühl... Ich habe das Gefühl, dass die Wochen mega schnell rumgehen gerade. Ja. Die, also trotz Quarantäne und trotz alles zu Hause und trotz alles Homeoffice. Und ich habe mir eine kleine Theorie ausgedacht. Ich, ich glaube, es liegt echt daran, weil man halt nichts hat, was man so richtig so als als Outstanding-Erlebnis am Wochenende plant. Also es ist jetzt kein Festival, es ist jetzt kein dies und das und jenes. Also es ist einfach mal so ganz normal, es läuft so durch. Und ich habe, wir haben es ja schon mal erwähnt, also FOMO ist ja sowieso nicht mehr da, also Fear of Missing Out, dass man irgendwas verpasst. Gibt halt nichts zu verpassen, aber es ist auch so das Gefühl, die Wochen fliegen durch, äh, wie früher hier die... die äh, ja, die, die Boeings bei mir am, am Haus vorbei. Ja, ja, same
0: here, das gleiche. Also wie gesagt, ich war schon, das war ein richtiges Highlight, dass ich zu diesem entfernteren Supermarkt gegangen bin. Man sieht, wie die Bäume langsam grün werden, was man sonst halt nie sieht, so ein bisschen. Oder man sieht mal ja andere Geschäfte, wie die sonst eigentlich ja mehr oder weniger normal sind. Aber wenn man jetzt vier, fünf Wochen eben nicht diesen Weg gegangen ist, den man sonst täglich geht, mehr oder weniger, ist das schon ein ganz anderer Einfluss ein bisschen, ne?
1: Aber wie gesagt, ich finde es immer, immer noch ganz gut erträglich. Es ist immer noch eine Sache, wir äh, fallen immer noch Sachen ein, die man machen kann. Morgen will ich mal eine Fahrradtour machen, Christoph. Morgen will ich mal schön, nehme ich mein Fahrrad und dann fahre ich mal schön einmal komplett um Hamburg. Es ist rum. also
0: nicht langwierig bei
1: dir. <lacht> hey, haben wir die Rollen getauscht, Christoph? Ich glaube, das tut dir nicht gut, was hier gerade passiert. Du hast letzte Woche schon, schon angefangen hier mit, mit, mit äh, Frühlingshaft. Ja, jetzt kommst du mit langwierig. Naja, aber ich muss dich ein bisschen ermahnen, Chris. Jetzt haben wir schon wieder richtig lange hier aus dem Nähkästchen geplaudert. Lass uns doch mal, äh, lass uns auch jetzt mal hier ein bisschen reisetechnisch werden.
0: Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices Wir wollten nämlich heute mal die Themen zum Flughafen machen und wir kamen drauf, weil ich letztens, Highlight, Highlight hier, ein Flugzeug gesehen habe. Also, normalerweise kommen die Flugzeuge hier übers Meer angeflogen, drehen ihre Kurve und düsen dann zum Flughafen, der in Barcelona relativ nah an der Stadt ist. In diesem Fall war die Startrichtung umgekehrt, also er startete über die Stadt und das war ein richtiges Highlight. Und ich, aufgeregt wie ich war, habe gleich erstmal hier bei Flightradar geguckt, was das für ein Flugzeug war. Und was mir denn aufgefallen ist, Arjan, das will ich mal dich fragen und vielleicht auch zu Hause kann man auch mitdenken, es waren so ein paar Flieger unterwegs und die meisten von diesen Flugzeugen hatten Lüttich
1: als Ziel.
0: So, jetzt überlegen wir alle mal, jetzt frage ich dich, warum Lüttich?
1: Tja, also erstmal meine eigene Erinnerung, ich war zweimal dort äh, zu Auswärtsspielen und das ist einmal bitter in die Hose gegangen, äh, nach dem Spiel, weil da sind wir irgendwie, ja, das zu sehr unschönen Szenen gekommen an unseren, unseren Bussen, sind wir nämlich von den ganzen Lüttich-Fans angegriffen worden. Aber ansonsten, Christoph, neben diesen unwichtigen Fakten, die ich gerade erwähnte, habe ähm, <lacht> ich keine, schon. Du redest dich hab keine Ahnung, warum es Lüttich sein soll. Ich bedanke mich für Ihre Frage, möchte aber zuerst eine andere Frage beantworten. <lacht> Grüße an Martin Sonneborn an der Stelle.
0: Nein, ist es ist wirklich, weil ich musste auch nachlesen, weil die WHO den Flughafen Lüttich als Ihr Europa-Hub für Versorgungsflüge benutzt hat. Also nötig ist ein Cargo-Flughafen? Und die WHO hat da alles hingebündelt, dass sie die ganzen europäischen Staaten mit äh, Medikamenten, was auch immer, versorgen. Und das ist von Lüttich
1: aus. Also Lüttich ist echt so das, das Braunschweig von von Belgien. Ne? Das müsste jetzt wahrscheinlich alles wirklich so der. Naja, gut. Aber dann passiert da auch mal was, ist da mal was Schönes. Was will, man denn, was will man denn mehr erwarten? Aber gute Frage, Christoph. Aber noch ein bisschen kleiner Klugschiss, warum Warum? weißt du, warum die Flugzeuge immer in die Richtung starten, die sie starten? In der Regel zumindest. Gegenwind, oder? Richtig. Flugzeuge starten und landen in der Regel am besten gegen den Wind. Äh, weil das halt eben den Auftrieb verbessert. Man möge mich korrigieren, wenn ich damit falsch liege, aber Wikipedia hat mir in meinen etlichen Sessions, die ich da gemacht habe, ähm, genau das verraten. Von daher, naja, man korrigiere mich, aber das war der Klugschiss der Woche. Also jetzt
0: aber zu unserem Flughafenthema. Wir kommen hier in
1: Schwaveln heute. Es soll um Flughafen ein bisschen gehen, oder? Vielleicht auch unsere unsere ja, dümmsten Erlebnisse so ein bisschen. Weil ein paar Sachen sind das da auch schon unterlaufen, wo wir sagen, na gut, okay, das, das sollte man normalerweise nicht zweimal machen, wir kommen gleich drauf, dass das manche Sachen doch ein paar Mal mehr passieren. <lacht> <lacht> aber ja, das haben wir uns heute mal ausgedacht und ähm, ich kann vielleicht gleich einmal einmal starten mit einer richtig dummen Sache und ich sag dir gerade Sachen, die vielleicht mehrmals passieren. Von uns beiden, wenn wir unterwegs sind, ich bin eher so ein bisschen immer der der äh, technische, der ich sag mal der der praktisch ausgestattete. Das heißt also in der Regel versuche ich auch ja immer ein kleines Taschenmesser dabei zu haben, zum Beispiel falls man was schneiden muss oder was Christophmas Bein amputiert werden muss, was was halt so sein, was kann halt so vorkommen kann. Kann ja alles mal passieren. Aber ich habe es gibt diese ganz ganz kleinen Taschenmesser. Die haben dann wirklich eine Klinge die dies, die's äh, unter sechs cm lang und normalerweise darf man die mitnehmen. Also bis 6 cm darf man eine Klinge in seinem Handgepäck mit sich führen. Diese, und ich glaube, das ist sogar eine globale Richtlinie, dass das erlaubt ist, hat sich noch nicht bis in den letzten Ort äh, rumgesprochen, in denen wir schon gewesen sind. Ich weiß, worauf du hinaus willst und ich muss mir überlegen, wie viel
0: Zeit ich an Flughafenkontrollen mit dir schon, ich sag mal jetzt in Anführungszeichen, verschwendet habe, weil du dann in, in große Diskussionen gerätst mit, diesen, äh, mit den Herrschaften da, die die Sicherheitskontrolle machen.
1: Wie lange, Tja. wie viele war das schon? Also, es sind schon einige Stunden, oder? Ich, 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 eigentlich, wir haben das ja auch, glaube ich, mal in einer unserer Flughafenfolgen gesagt. Eigentlich ist ja der ursprüngliche Tipp, mit den Leuten brauchst du echt nicht diskutieren, weil die machen nur ihren Job und die, die machen das. Aber ich habe dann irgendwann, habe ich mir sogar Vordrucke von den eigenen Verordnungen von denen geholt, um denen auf dem Handy zeigen zu können: hier, da steht in eurer eigenen Flughafenverordnung, dass man das darf. Und ja, dann, dann kommt es auch immer wieder, was man diskutiert, weil die Dinger kosten halt doch irgendwie mal 15 Euro oder Stück, und das ist dann schon ärgerlich. Meine Theorie aber dazu ist einfach mal, dass diese Messer halt auch bei Sicherheitspersonal extrem beliebt sind <lacht> <lacht> und dass sie sie einfach dann für sich haben wollen und behalten wollen. Aber und das ist halt echt so mein mein permanenter Fehler. Ich mache es immer wieder und ich ich falle immer wieder voll auf die Nase. Ich glaube das letzte Mal, dass ich ihn vergessen verloren habe, war in Macau oder ich sage sogar irgendwo in der, in der dominikanischen Republik. Also ich habe wirklich ich krieg von, von meiner Tante jedes Jahr zu Weihnachten krieg ich so ein Messer, weil die genau weiß auf jeden Fall ist wieder weg. Und äh, Grüße gehen raus hier an, an wie heißen die Ventinox Verinox, keine Ahnung, die die Schweizer Taschenmesser machen. Ich glaube, ich habe da einen eigenen Key Account Manager sitzen, der nur sich darum kümmert, dass ich immer wieder neue kleine Taschenmesser habe. Genau. Also Macau war wirklich da bestimmt
0: eine halbe Stunde gestanden. Ich meine, wir hatten auch Zeit, also wir waren früher am Flughafen, aber das war wirklich, wo ich sage, es kommen bitte okay, das Problem ist, wenn ich merke, dass die Leute, dass die Leute nicht direkt zumachen. <lacht> ich mein, habe das Gefühl, aber sie sind noch, sie sind da noch. Muss noch. Sich so vorstellen, da wurde der nächste wurde geholt und dann wurde da ich sogar der ganze Sicherheitschef vom Flughafen wurde dann, äh, hergeholt für dich. Und ich meine, ich
1: habe Adrian bildlich immer am im Ärmel gezogen. Adrian, jetzt komm bitte, hör einfach auf. Ja, man, ja. Hätte, man hätte, man hätte, früh wissen können, das führt zu nichts. Aber die Leute waren sehr, sehr nett, muss man sagen. Die waren sehr nett. In Deutschland hätte man, ja. hätte man nach dem zweiten Mal nachfragen, eine Backpfeife bekommen. Oder Handschellen. Ich grüße an die Kollegen dort in Macau. Es tut mir Was sehr mir leid. Was mir
0: zum Thema Handgepäck noch einfällt. Wir haben mal hier in Barcelona, haben wir in einer Druckerei, haben wir, Merchandise bestellt. Und zwar Kondome. Ui. So. Oh, klingt schon immer ein bisschen gefährlich. Und wir hatten so 500 Stück von diesen
1: Dingen. Was macht, was macht man denn damit, Christoph? Was macht man denn mit Mörtchen? Wir, denn? wir mit machen Kondomen? mal irgendwann
0: eine Spezialausgabe, die FSK 18 Ausgabe vielleicht. Also wie gesagt, wir hatten jetzt diese, diese Kondome hier, 500 Stück. Und äh, wir haben noch einen Ableger in Berlin, wollten also nach Berlin fahren, wollten eh hinfliegen. Und bevor wir die per Post schicken, dachten wir, komm, nehmen wir mit. Wir nehmen einen Handgepäckkoffer, so einen typischen 8-Kilo-Handgepäckkoffer, machen wir voll mit den Dingern. Zwei T-Shirts ja,
1: eingepackt. Zwei T-Shirts, 500 Kondome. Eine normale Berlin-Reise. Ja. <lacht> ja.
0: So, du wirst dir jetzt vorstellen können, wie diese Geschichte ausgeht. Denn am Flughafenband, wenn die das scannen, sehen, klar, ein paar T-Shirts, Laptop drin, aber 500 komische Sachen. Und natürlich muss ich dieses Ding am Flughafen aufmachen. Auch die äh, haben eher komisch geguckt, aber haben Gott sei Dank gelacht und na ja, guten Flug, viel Spaß. Haben sie, sie, haben, haben, sie, haben, sie die, haben sie
1: die applaudiert oder haben sie wirklich komisch geguckt?
0: <lacht> so so ein, Ab, ein abwertender Blick, nochmal so ein abcheckender Blick. Ja, okay. Du kannst
1: durch, viel Spaß, wo auch immer du hinfliegst. Ich erinnere, mich, ich erinnere mich an einen Kumpel, der hat mal mit, einem, mit einem, der, der war, Wir waren am Flughafen, wir kamen von Mallorca und er hatte versucht, oder hatte vergessen, seine Wasserflasche auszutrinken. Eineinhalb Liter mit Sprudel. Nur weißt du besser als ich, dass ähm, die Spanier in der Regel keinen Sprudelwasser trinken, sondern wirklich äh, ganz normal, naturell, hätte ich beinahe gesagt. Und äh, der Kollege hat dann einfach gesagt, pass auf, ich will es nicht wegkippen, ich trinke das jetzt. Und hat eineinhalb Liter Sprudelwasser komplett weggeext. Und da standen dann zwei zwei Sicherheitsleute vom, vom Personal dort. Ich glaube, es war auf Mallorca und äh, es kam immer mehr dazu und guckten sich das an wie er dann diese diese eineinhalb Liter Sprudelflasche mit äh, aber me nicht Medium sondern hier volles Kanonenrohr wegexte und nur am Staunen waren mit offenem Mund standen da vier Securities <lacht> Und hinterher haben sie halt nur noch gesagt, oh, monumental, monumental. Es gab auch Applaus, wie hier immer auf dem Balkon gab es da auch Applaus, ja, das waren Szenenapplaus. Unglaublich, richtig. aber sie waren, das war richtig Szenenapplaus, sie waren richtig begeistert, also dass, dass, dass er keine Autogramme geben musste, das Einzige, was noch gefehlt hat, aber das sehr cool. Wo du
0: gerade Mallorca sagst, ist eh immer so, also wenn wir in Mallorca sind, da passiert eigentlich immer was am im Flughafen. Ich weiß noch, wir wollten mal zum, oder wir waren am Ballermann-Opening irgendwann mal vor, vor vielen Jahren, immer wenn die Saison am Ballermann losgeht, Machen die großen Diskotheken, Bierkönig, Megapark, wie sie alle heißen. Machen immer ein Wochenende ein großes Opening, laden alle Künstler ein, das grüßen, grüßen große Party. Und da dürfen wir natürlich nicht fehlen, waren also auch für das Wochenende da. Und am Flughafen ging es schon ja, direkt gut los, oder? Wir kamen da an, wollten dann mit dem mit dem mit dem Stadtbus, sage ich mal, äh, zum Ballermann fahren.
1: Ne? Ja, das hört sich ein bisschen komisch an. Alle großen Künstler werden eingeladen, da dürfen wir natürlich nicht fehlen. <lacht> ja, das, 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 das. Vor der Bühne. Also, ja, natürlich. ich wollte sagen, wir waren, wir waren da ganz schick vor der Bühne, haben, haben wir unser unser kleines äh, Ballermann-Kostüm angezogen und sind dann vor der Bühne, nicht auf der Bühne, nicht neben oder hinter der Bühne gelandet. Ähm, ja wie gesagt, die die Veranstaltung da, dieses Ballermann Opening, ich weiß gar nicht, schon zwei, drei Jahre her, wir kommen dort an und äh, wir haben irgendwie ganz häufig so kleine Glücksmomente, wo wir immer sagen, so, okay, wieso passiert das jetzt? Das passiert auch normalerweise nicht. Kommen aus dem Flughafen raus, setzen uns dann an die Bushaltestelle und wollen irgendwie nach Arenal fahren. Wir wollten halt auch dann, äh, dann habe ich, zwei Nächte da und dann noch wieder, oder eine Nacht sogar nur dort und wollten dann wieder fahren und wollten halt den Abend, als wir ankamen, dann direkt nach Arenal reinfahren. Sitzt an der Bushaltestelle, auf einmal kommt ein Mädel an, mit einer Tüte in der Hand an der Bushaltestelle die will gerade nach Hause fliegen und die sagte hey jungs ich habe noch vier bier wollt ihr die haben? <lacht> ihr seht durstig <lacht> aus <lacht> Sieht durstig aus hat uns die vier bier gegeben ich, ich wollte mich kurz noch kurz beschweren ob die dass die handwarm waren aber dann habe ich kurz überlegt so nee eigentlich wenn das, das ist schon relativ gut und eine tageskarte noch die hat doch eine tageskarte <lacht> über <lacht> ne für Und ist ein der Bus, der, der
0: richtig teuer ist, also für, für Touristen ist der, der Bus von, von Mallorca Airport, ist der richtig teuer, der kostet 6, 7 Euro oder sowas, auch für kurze Strecken, die hat uns dann Gott sei Dank eine Tageskarte gegeben, also es war mit, mit offenen
1: Armen, sage ich mal, äh, Mallorca uns empfangen da. Ne? Und 6 Euro, da kannst du wieder ein halbes Taschenmesser verkaufen, ne? das ist, äh, das ist äh, schließlich der Kreis ein Stück. Ja, sind dann direkt auch an die Playa de Palma gefahren. Und ja hatten dort, glaube ich, eine gute Zeit. Und als wir wieder zurückflogen, ging dann das Schicksal am Flughafen direkt weiter. Ja, oder? ich glaube, wir haben eine Nacht gepennt da. Und dann sind wir dem nächsten Morgen relativ früh wieder zurückgedüst.
0: Und äh, du bist nach Hamburg geflogen, ich bin nach Barcelona zurück. Und ich weiß noch, wie wir in diesem Sicherheitscheck einen, äh, ich sag mal, einen stadtbekannten äh, Rapper, in Anführungszeichen, bei dir. Äh, aus stadtbekannten Unruhestifter <lacht> meinst <du> <lacht> Schw Schwäne hassen diesen Trick, sage ich mal, äh, getroffen haben. Und ich glaube, äh, der war noch äh, gest ich sag mal, auf gut Deutsch hat äh, etwas nach Alkohol äh, gerochen und hat dann ein bisschen Krawall gemacht in diesen Sicherheitskontrolle. Mehr als du mit deinem äh, kleinen Taschenmesser.
1: Ja gut, aber ich glaube, ich glaube, den, die, die, die ich ich, ich glaube, der hat das gleiche von uns gedacht. <lacht> Nur sein Taschenmesser ja. war größer wahrscheinlich. Ja, das war, glaube ich, eins, ich glaube, das war 18,7 cm lang, das Messer. <lacht> ähm, das ist 18,7 cm lang und. Äh, der kam also aus der gleichen Richtung wie wir, hatte halt wahrscheinlich nicht, nicht geschlafen, wahrscheinlich. Ja, das äh, war eine Menge Spaß dort. Grüße gehen raus äh, an die Bande und ähm, dementsprechend. Den haben wir getroffen und, und äh, ja wir waren aber früh am Flughafen den Tag und äh, weil der Abend vorher relativ hart war, haben wir dann noch ein bisschen auf dem Gepäckband Stimmt, geschlafen. Haben wir ein bisschen ja. gedöst, wo die, wo die Koffer normalerweise reingehen in, das, in den Flughafenbauch könnte man noch mal so eine halbe Stunde ein bisschen dösen war aber wirklich zu früh du, da. Flughafen du, du meinst wo sie wo sie dann aus dem Flughafen rausfahren, <lacht> nicht in den, Fl in den Flughafenbauch den rein das wäre lustig gewesen wenn du schön im, im Gepäckraum mit den Hunden fliegst Christoph dann kannst du <lacht> so mal da angekommen wo wir hingehören
0: also da war richtig Krawall und Action aber ich glaube er durfte am Ende durfte er mitfliegen ich weiß nicht, ich habe gesehen hast bei dem Flieger aber er durfte jedenfalls äh, anscheinend mitfliegen nachdem die Guardia Civil so ein bisschen gesagt hat Junge was ist denn los Mensch geht's dir nicht so gut aber
1: ja, aber ganz ehrlich, Christoph, als echter Rapper muss du ja, ja auch mal. Da musst du doch mal, musst du mal Imagepflege betreiben, auch am Flughafen. Da musst du doch mal an die Grenzen gehen. Und wenn es keine Schwäne gibt gerade, dann musst du halt auch noch mal da ein bisschen diskutieren. Das ist halt einfach mal so. Und wie gesagt, der, der, der muss auch essen und trinken. Ja? Wo wir gerade Check-in sagen, fällt mir ein, ich war mal in Seoul.
0: Und da war ich relativ auf Kante genäht zeitlich, sage ich mal. Kam er dann an, hab dann mein, mein Ticket, habe ich schon vorgebucht über irgendwelche obstrusen Portale und so weiter. Und äh, man kennt das ja im, im Ausland, im nicht-europäischen Ausland, muss man oft zum zum Schalter hin, wenn man Check-in haben will. Also es gibt dieses Online-Check-In, gibt es noch nicht überall, muss teilweise einen, einen Reisepass vorlegen und so weiter. Ich muss also zum Schalter hin, von dieser Airline, ich glaube, ich bin von Seoul nach Japan geflogen. Und ich habe auf diesem Ticket meinen Namen, Christoph, mit CHR am Anfang. Habe ich das H vergessen, was man denkt, ja, passt schon, bis der E-Du, die Nummer stimmt. Nee, nee, die äh, Südkoreaner, die fanden das überhaupt nicht witzig, weil die dachten, ich wollte die verarschen, mehr oder weniger. Und auch da war ganz schnell Flughafensicherheitsdienst und alles Mögliche war da, dass ich mich äh, beweisen
1: musste. Und die Zeit saß mir richtig im Nacken dahinter. Ne? Tja, Christoph, Lesen und Schreiben war noch nie deine Stärke. Das, das ist jetzt auch öffentlich bekannt. Das wird auch nicht mehr. <lacht> Darum muss ich auch den Instagram-Account machen. <lacht> Nein, aber gut, ich meine, das kann ja immer mal passieren. Ich meine, ganz ehrlich, das, so, so ein Dreher oder mal einen Buchstaben vergessen. Ich meine, ich kontrolliere es auch immer sechs oder sieben Mal, aber irgendwie schnell ist das? passiert. Viel schlimmer ist, by the way, wenn du den richtigen Namen hast und das der falsche ist. Ich hatte einen Kunden, mit dem sind wir nach Amerika geflogen für eine, für eine Produkteinführung, haben wir uns dort angeguckt, ein bisschen was, wie das in Amerika funktioniert und wir flogen dahin und er ist Spanier und hat auch einen typisch spanischen Ford-Nachnamen und, Nachnamen. und wir, sind dann, wir sind dann in den USA gelandet und nach der Landung hat man ihn direkt, aber auch direkt nach der Landung, komplett aus dem Verkehr gezogen, hat ihn entsprechend dort in so ein Hinterzimmer mitgenommen und ich habe dann da fast drei Stunden oder beziehungsweise ich habe gar nicht so lange gewartet, ich bin immer gegangen, aber er musste da drei, er musste da drei <lacht> Stunden warten oder es ist drei Stunden drin gewesen. Die haben sie komplett auf Herz und Nieren gecheckt. Hintergrund war hinterher relativ einfach. Er hatte den komplett gleichen Namen wie ein berühmter mexikanischer Drogendealer. Und da haben sie ihm erst mal drei Stunden nicht so wirklich glauben wollen, dass er das nicht ist. Da muss, er erst mal, da muss er erst mal nachweisen, dass er wirklich er ist und dass er aus Madrid kommt und nicht aus Tijuana. Gut, wenn man heutzutage nicht Joe Exotic heißt, dann gibt es heute vielleicht Probleme mehr Ja, aber oder ich weniger. glaube, hieß er wirklich so? Ich glaube, er hat ja auch einen richtigen Namen. Du kannst dich, glaube ich, in Amerika jederzeit wieder Joe Exotic nennen. Ähm, <lacht> ja, da wird so eine gewisse Marktlücke auch gerade ausfüllen, weil der Mann ist ja. Äh, ach, weiß ich nicht. Ich das können wir, das, mal piep das mal weg, Erstmal erstmal mal piepen müssen, das wäre ein Spoiler, wenn ich den Rest jetzt sage, aber den Rest, mach aber ein langes Piepen dahinter. Hat,
0: glaube ich, eh schon jeder gesehen, die Folge, oder Tiger King hat, glaube ich, jeder gesehen, ich bin immer relativ...
1: diese Tage Zeit zu finden, sowas zu gucken, ich glaube, das ist schwer. <lacht> aber wobei, wenn du schon anfängst, Polizeimeldungen zu lesen und dir Apps für Flugzeugerkennung äh, runterzuladen, ich glaube, dann ist eh ganz schlimm. Christopher, das sind, das, sind, das sind ganz schwierige Signale, ähm, Das sind du kennst das ja, wir haben das ja irgendwann mal für uns definiert, diese sogenannten äh, Send-Help-Fotos, das sind Fotos, auf denen jemand und so guckt, als wenn er entführt worden wäre, wo in den Augen schon, schon geschrieben steht, Mama, Papa, schickt Geld, schickt Hilfe, schickt Hilfe, schickt Hilfe. Ich bin, ge bin gekittert Schickt das BKA. Worden. Ja, das war so ein, so ein paar Cent-Help-Formulierungen gerade eben. Aber ich, ich hoffe, dir geht's dir geht's so gut, wie du wie du behauptest. Und wie du dich in den äh, jetzt 30 Minuten hier knapp auch angehört hast. Von daher. Ja, mir geht's gut. Ich gucke ein bisschen
0: hier vom Balkon runter. Das ist mal schön. Muss hier nicht mal durch hingucken. ich, ich sehe gerade, ich kann es live berichten. Wirklich jetzt es ist es Freitag, 24. April. Und am Sonntag dürfen hier in Spanien die Kinder wieder raus. Ich habe ja erzählt, äh, es sind alle gefangen hier wirklich, außer man ist ein Hund, der hat relativ viele Rechte. Aber ab Sonntag dürfen die Kinder wieder raus, und zwar für eine Stunde am Tag. Man muss sich einen Kilometer an der Wohnung halten. Und was jetzt gerade passiert, wenn ich mich hier so ein bisschen umdrehe, die Polizei sperrt hier den Strand ab. Also mit so Flatterband, wahrscheinlich so vom Tatort irgendwo, machen die jetzt hier den Strand dicht, damit die Kinder auf keinen Fall anscheinend, vermute ich jetzt mal, an den Strand gehen und wahrscheinlich keinen Sand in die Wohnung
1: bringen oder ansonsten kann ich es mir nicht erklären, warum sie den Strand gerade absperren hier. Also live. Kinder sind, Kinder, Kinder sind dafür bekannt, dass so ein Flatterband die, für die ein unüberwindbares Hindernis <lacht> ist. Das haben sie mit den Spielplätzen in Deutschland auch gemacht. Herzlichen Glückwunsch. Da geht da, da kommt wirklich keiner drüber.
0: Naja, Aber nur mal, aber das zu sehen quasi. dass Man sagt, okay, man, stellt, man sperrt jetzt den Strand ab hier. so. Ne?
1: Aber alle Kinder eingesperrt, Christoph, ich sag nur, der Rattenfinger von Hameln hasst diesen Trick. <lacht> Grüße, Grüße in die Heimat. Der, der, der hat ab Sonntag
0: hier Hochkonjunktur. Also wenn, wenn wir hier Klarinette spielen, dann bin ich,
1: ich sag Bescheid. Ja, aber das waren so ein bisschen, glaube ich, unsere, unsere Unsere Flughafen fails Und ich würde sagen, Christoph, ich schließe mit einer richtig guten Flughafennachricht aus dieser Woche. Denn dring hast du es gelesen. Ich meine, du liest ja dieser Zeitung gewesen, Zeitung hast du gesagt, aber... Der Flughafen ja. BER wird im Oktober tatsächlich seine Pforten öffnen. Wird tatsächlich eröffnet. Es werden Flugzeuge starten, landen, Passagiere einchecken, auschecken. Ähm, berühmte Hamburger Rapper werden sich mit, mit Personal streiten können. Leute können ich, auch. Ich, ich komme, so ich, ich reise mit einem Koffer voll Kondome nach Berlin ein über diesen Flughafen. Das, <lacht> Flughafen das ist Flughafen super. Ja. Übrigens, wurde das nochmal auch übrigens ein Funny-Ding. Habe ich mal von dem Junggesellenabschied gehört. Da haben sie dem Junggesellen natürlich den Koffer gepackt, weil sie ihn entführt haben und haben ihm quasi die ganze, den ganzen Koffer voll gemacht mit irgendwelchen ekelhaften wirklich richtig schlimmen Sexspielzeug. So Sachen, die, wirklich, die, du, die, du, die du nur unter der Hand kaufen kannst. So richtige Bückware, die es nur unter dem Tresen gibt. Oh, das ist schön. Sexspielzeug. Ja, okay. Gut, das passt nicht ganz so. Und dann haben sie eben einfach mal so eine, so eine, volle, so eine volle Glasflasche Wasser reingepackt, damit das Ding auf jeden Fall aufgemacht wurde in der Sicherheitskontrolle. Ja, Bilder für die Götter. Ich habe davon nur aus erster, aus, weiter, aus erster Hand erfahren, aber ich war nicht selbst dabei. Aber das muss richtig schön gewesen sein. Schöne Grüße. Wenn ihr dem nächsten gesehen habt Schild vor der Brust habt, ja spielt das doch mal mental durch ob das nicht eine Idee wäre. schickt uns mal ein paar Fotos, wir würden uns freuen über Reaktionen, sowohl vom Personal als auch von der, von der betroffenen Person. Von daher, Danke für
0: den Tipp. Das wird nochmal irgendwann angewendet, nochmal irgendwann. Mit der, mit der Bückware. Sehr gut. <lacht> Bückware, das gefällt
1: mir. Das sagt man wirklich so. Früher Bückware, Sachen, die es nur am Tresen gab. Sachen, die nicht im Laden liegen dürfen. Klassisch ist früher so irgendwelche Heftchen und so weiter. LKW-Fahrer LKW LKW -Fahrer, LKW -Fahrer, wissen, wovon ich spreche. Wir sollten an dieser Stelle beenden, <lacht> glaube ich. Wir kommen hier, wir kommen uns bleibt hier. nur der
0: Hinweis ja. äh, auf unsere Instagram-Seite. Welttournee findet ihr da. Unsere Webseite welttournee.de. Schaut mal vorbei, was es da so Neues gibt. Wir freuen Wir uns über Besuch. Wir freuen uns über eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes. Ihr habt ja anscheinend Zeit, vermute ich mal, genau wie ich Zeit habe. Lest keine Polizeipresse. gibt uns 5 Sterne, da freuen wir uns drüber. Ist vielleicht sinnvoller sogar noch ein bisschen,
1: oder? Gelungene Schlusswort, Christoph. Und in dem Sinne, äh, Freitag äh, ist jetzt hier auch noch ein Zeitpunkt. Es ist jetzt äh, 18.22 Uhr. Und ich verabschiede mich jetzt äh, nach Hopfenhausen, sage ich mal. Ne? <lacht> Auf Wiedersehen. Habt ein schönes Wochenende. Bis dann. Wir hören uns. Macht's gut. Ciao.